1: Hallo, schön, dass du wieder bei uns bist. Wellness von innen und außen, das ist heute unser Motto. Wir gehen mit dir nach Franken in eine wunderschöne Therme, in die wir unheimlich gerne gehen, weil es gibt dort richtig geiles Salzwasser und zwar richtig warm, so wie es sein muss. Und damit ein Wochenende oder ein Tag wirklich rundherum gelungen ist, solltest du natürlich auch noch was für die Wellness von innen tun, nämlich was leckeres, gutes Essen. Wir zeigen dir ein paar nette Hotels und Restaurants, wo du genau das machen kannst und am nächsten Tag auch mit einem schönen fränkischen Frühstück den Tag beginnen kannst und noch ein paar andere Dinge mehr. Viel Spaß beim Hören und Genießen.
0: Für uns ist es ja immer relativ easy, also wir sind in ein, eineinhalb Stunden in etwa in Bad Winsheim und deshalb ist es für uns auch immer das Ziel, wenn wir das Gefühl haben, wir wollen mal wieder so eine kleine Auszeit für Körper, aber auch einfach eine kulinarische Auszeit haben. Also die Frankentherme, die finden wir einfach Super genial gelungen Weil es nicht einfach ein Thermalwasser ist Oder eine Therme wie viele andere Thermen Sondern die hat vor allem Dieses Sohlewasser und diesen Soledom Und es ist im Grunde so ein kleiner Ausflug Ans Tote Meer Aber eben hier Ja, so in Südmitteldeutschland In etwa Also Ganz gut erreichbar, mindestens
1: aus Süddeutschland. 26,9% Solegehalt, Salzgehalt hat das Wasser in diesem Salzsee, der eben mit einer Kuppel überdacht ist, zur Hälfte und zur anderen Hälfte aber im Freien ist. Und ja, das ist echt witzig. Da kannst du so. Halskrausen dir umschnallen, dass du da äh, drin liegen kannst. Du kannst dich aber fast echt nicht aufrichten, wenn du da ohne diese Dinger drin liegst. Du kommst fast kaum zum ja Stehen oder dich hinsetzen in dem relativ flachen Wasser, weil der Auftrieb so dermaßen groß ist von diesem immens hohen Salzgehalt, dass es wirklich Spaß macht. Du liegst da wie ein Brett und kannst da schwimmen und kannst da einfach auch einschlafen, ja, wenn es warm genug ist. Da ähm, kannst du tierisch gut entspannen. Es ist natürlich so, dass dieses Salz echt prickelt auf der Haut und an der Haut, an der Kopfhaut, was weiß ich, wenn du da irgendwas Offenes hast, viel Spaß. Du wirst danach gesund sein, aber es brennt erstmal wie die Sau. Ja, die mehreren Innenbecken, die dann auch zwischen 32 und 36 bis 38 Grad warmes Wasser haben. Wunderbar. Und mein Hauptbecken sozusagen, eigentlich brauche ich gar nicht mehr. Das ist das mit 12% Solegehalt und um die 38 Grad Wassertemperatur. Da legst du dich rein, du liegst total entspannt, deine Muskeln können entspannen, dein ganzer Körper, dein Rückgrat, deine Knochen können entspannen. Du hast die Ohren leicht unter Wasser und hörst ganz dezente klassische Musik. Da lässt sich so super gut chillen in diesem Wasser, das ist echt der Hammer.
0: Und weil wir da immer so genial chillen, wollen wir ja natürlich auch nicht heimfahren. Weil das würde ja irgendwie dieses Wochenende oder dieser Kurztrip also ganz abrupt unterbrechen. Und es wäre auch gar nicht gut, weil natürlich haben wir grundsätzlich Hunger, wenn wir da rauskommen.
1: Ja, natürlich haben wir immer auch Durst. <lacht> Aber da kannst du schon dort direkt an dieser Therme im sogenannten Genusswerk wenn du möchtest, gut essen und natürlich auch tolle Weine probieren. Fünf Weinfreunde, also fünf Winzer aus der Region, haben sich da zusammengeschlossen und gemeinsam mit den Betreibern der Therme dieses Genusswerk aufgebaut. Zum Beispiel Bernd Hoffmann aus Ipsheim ist einer davon, wir haben in Folge 023 einer unserer ersten Folgen äh, überhaupt mit Bernd Hoffmann ein ganz tolles Interview geführt. Er hat uns unheimlich viel erzählt über fränkische Weine und ihre Charakteristik, über den Alleskönner Silvaner natürlich, aber auch über seine anderen Weine, die wirklich super genial sind. Und in Folge 034 mit Christian Stahl, der sogenannte Punk unter den fränkischen Winzern, der als Koch genauso kreativ ist wie als Winzer, der ist in Auenhofen beheimatet. Die beiden gehören zu diesen fünf Weinfreunden und haben dieses Genusswerk aufgebaut. Und da kannst du vorne ganz deftige Bratwürste kaufen, auch im Außerhausverkauf, aber kannst natürlich auch draußen was essen, eine Kleinigkeit oder eben auch drin ja, Hauptgerichte genießen und diese Weine dazu trinken. Aber natürlich gibt es ja noch viel mehr, wo du auch übernachten und gut essen kannst.
0: Ja, wir haben ja jetzt so ein bisschen was ausprobiert, weil wir ja schon ein paar Mal da waren. Und deshalb jetzt einfach mal drei Tipps, von denen wir sagen können, weil wir sie selber probiert haben, dass die wirklich einen Besuch wert sind. So, also einmal ist natürlich dieses Örtchen Bad Winsheim.
1: Ja, schon ein Städtchen.
0: Ja, aber ein Flair von einem Örtchen. Und das ist das, was mir so gut gefällt an Bad Winsheim. Also erstmal fürs Auge, unheimlich schön, weil die Innenstadt klein ist, auch ähm, Kopfsteinpflaster hat, noch so ursprünglich wirkt und vor allem halt voll ist mit wunderschönen alten Fachwerkhäusern, die auch schön hergerichtet sind, muss man sagen. Ja, und es auch so ein bisschen Gemütlichkeit ähm, mir mindestens vermittelt. Und das passt für mich so zu diesem Thermenthema. Also klein, schnuckelig, gemütlich. Weg von Großstadt, Hektik und passend dazu gibt es dann eben auch mitten im Ort das Flair Hotel zum Stolchen. Und da haben wir mal übernachtet. Auch wieder so so ursprünglich, also schon wenn man die Tür aufmacht und da reingeht, da knarrt unter den Füßen. Da gibt noch so richtig alte Dielen, also Holzdielen, wo es knarrt und auch die Treppe hoch zu den Zimmern, die knarrt. Und was mir auch gut gefallen hat dort ist, wenn man so in die Gaststube reingeht, da fühlt man sich einfach wie in so einem urgemütlichen bayerischen Wirtshaus, wo man... fränkischen Fränkisch. Fränkisch. ja, aber Franken gehört ja auch zu Bayern, also von daher auch Bayern, aber auf jeden Fall. Also so, du hast so das Gefühl, du kommst da rein und du bist dabei, du gehörst zu zu Bad Windsheim, zu den Einwohnern, weil da gibt es dann auch die Leute, die da am Stammtisch sitzen und natürlich gibt es Urlauber, aber auch die Einheimischen, die gehen da essen und die Küche hat mich auch total überzeugt, weil das so ganz normale, einfache, aber sehr, sehr gute fränkische Küche ist. Natürlich kriegt man da die fränkische Rostbratwurst, aber man kriegt eben auch das Schnitzel mit Bratkartoffeln, mit Kartoffelsalat, den ja ich so gerne habe und der da auch wirklich ausgesprochen gut schmeckt.
1: <lacht> ja, stimmt. Und das Frühstück war auch sehr nett. Auch, ja, typisch fränkisch. Und es gab auch ein lecker Bierchen vom Fass, das weiß ich noch. Das ist wirklich, ja, so eine urtypische fränkische Gasthauswirtschaft. Ja, auch von der Einrichtung her einfach Ziemlich urig, nichts überkandeltes, aber klare Kante. Ein bisschen raffinierter geht es in Marktbergel zu im Roten Ross. Das ist auch ein wunderschönes altes Haus, was ja, das Ehepaar, das jetzt dieses Hotel mit einem äh, Restaurant betreibt, wunderschön ausgebaut und ausstaffiert hat. Das Restaurant hat auch einen bib Gourmand. Und ja, auf diesem Niveau kannst du dort auch wirklich super gut essen. Es gibt da auch Zierndorfer Landbier, also unser, eines unserer Lieblingsbiere aus Franken, wie es uns ohnehin die fränkischen Biere super schmecken. In der Regel, es gibt auch welche, die uns nicht schmecken, aber das ist Geschmackssache. Aber... Ja, Tina, so im Ganzen kann man eigentlich sagen, dass die Biere aus Franken einfach noch Charakter haben. Ne? So.
0: Absolut, ja. Also ich finde, man erkennt da so wirklich die Handschrift der einzelnen Braumeister. Das ist so was ganz anderes wie diese großen bekannten Biere, die echt auf den Mainstream abzielen. Und man kann sich da so hübsch durchprobieren und wirklich Nuancen rausschmecken bei den Bieren und sagen, okay, das schmeckt mir, das hat mir ein Touch zu viel Malz und das ein Touch zu viel Süße vielleicht oder ja, ist mir auch vielleicht zu herb, aber das macht einfach Spaß, sich da durchzuprobieren durch die fränkischen Biere.
1: Du kannst dich dort auch durch Weine von Christian Stahl probieren. Den haben sie nämlich auf der Weinkarte stehen. Und ja, wir haben dort, als wir das letzte Mal da waren, ein also ganz tolles Fleischmenü gehabt. Äh, es fing an schon mit einer tollen, selbstgemachten Kräuterbutter. Es gab äh, als Gruß aus der Küche Roastbeef-Scheibchen mit halbgetrockneten Tomaten und Oliven. Es gab ja eine Kürbissuppe mit einem Kürbismus dabei. Du hattest ein Lamm. Ein lamm Lammkotelett war das, glaube ich. Was war es denn nochmal?
0: Das war kein Carré und kein Kotelett. Das war Lamm. Es war aber auch kein Filet. Ich weiß es nicht, was welches Stück genau. Lammhüfte. Lammhüfte? Lamm e egal wie. Also es war. Ein super Lamm. Ja, und es war einfach perfekt rosa. Und vor allem war es für mich deshalb so perfekt, weil es A, auf Gemüse lag. Das finde ich gut. Und es hat diesen wunderbaren, schönen Lammgeschmack gehabt, ohne aufdringlich zu lammeln, wie man hier bei uns, also hier bei mir im Schwabenländle sagt. Ähm, weil das mag ich nicht. Also ich mag schon, wenn das einzelne Bratenstück eben nach dem Tier schmeckt, von dem es kommt. Das gleiche gilt für einen Käse. Also ein Ziegenkäse soll nach Ziege schmecken und ein Schafskäse nach Schafkäse. Aber es darf einfach vom Geschmack nicht so robust sein. Und das fand ich großartig da. Also Und das war aber die ganze Zeit schon immer so. Immer wenn wir da waren in diesem roten Ross, dann war das so, dass die einzelnen Aromen in der Küche ganz wunderbar rausgearbeitet werden.
1: Ja, das Ribeye Dry Age, was ich mir bestellt hatte, das war in der Tat auch perfekt. Das war ein super Grillarom, außenrum schön kross und in wunderbarem Medium äh, gegart und begleitet von einem ganz tollen Schmorgemüse. Also auch die Gemüsesorten waren einfach unheimlich toll mit diesem Grill- und Röstaromen versehen, aber trotzdem noch knackig, also nicht kaputt gekocht und das war richtig gut.
0: Ja, und auch im Herbst waren wir ja mal da, wenn du gerne vegetarisch isst. Wir haben da ein vegetarisches Menü gegessen und das war wirklich allererste Sahne. Das ging dann los mit lauwarmem Kohlsalat, da war Ziegenkäse mariniert dabei und Apfelkompott auch wieder so, so unheimlich feinende Aromen rausgearbeitet und auch wieder so eine Zusammenstellung, wo man vielleicht erst mal denkt, na, ob das wohl passt, aber insgesamt unglaublich harmonisch. Und ich habe auch das Gefühl, dort wird auch gerne mal was ausprobiert.
1: Ja, das glaube ich auch, weil ich hatte eine Tomatenessenz, das weiß ich nicht. Ich war total gespannt, was das wohl ist. Es war... Ja, ein, ein, ein Süppchen wie so eine Consommé von der Konsistenz her, aber den vollen Tomatengeschmack drin. Und das fand ich richtig außergewöhnlich gut.
0: Naja, da war ja doch die Tomatenmousse dabei, so eine Nocke, die man dann reinlegen konnte. Also ja, erstmal so in die einzelnen Komponenten zerlegt und dann wieder zusammengenommen, total stimmig. Was mich absolut überzeugt hat, bei diesem vegetarischen Menü, das war die Lasagne vom Kürbis. Also da gibt es auch ganz tolle Fotos davon, überhaupt von den Essen. Die kannst du wie immer auf unserer Blogseite www.feinschmeckertouren.de angucken unheimlich schön und den Nachtisch, den fand ich da auch sehr spannend, das war natürlich süß, klar, weil ich bin ja für die süße Komponente zuständig beim Nachtisch, das war auch Mousse und Eis und Zwetschgeneis war dabei und so eine kleine Schokoladentarte und dann hat er doch tatsächlich in der Küche selber gemacht, so eine kleine Zuckerwatte obendrauf gepackt, Ey, das war so genial, das hat mich echt an meine mal wieder Kindheit erinnert, wenn ich auf der Kirmes war und habe mir so eine Zuckerwatte an der Stange gekauft. Und vielleicht kennst du das, wenn du dann da reinbeißt, dann klebt dir die Zuckerwatte bis zu den Ohren im ganzen Gesicht. Und in dem Moment, wo die Zunge auf die Zuckerwatte kommt, fällt der Zucker zusammen und du hast so diese kristalline Zuckerstruktur auf dem, ja, im Mund. Also köstlich ein Einfach köstlich, dieses Mal natürlich, ohne dass mir die Zuckerwarte im ganzen Gesicht geklebt ist. So, also so zauberhaft, wie die Küche da die Gerichte auf den Tisch bringt, so zauberhaft hat die Inhaberin auch echt ein Händchen für Dekoration. Der Frühstücksraum, der Gastraum, wo man isst, das ist unheimlich schön dekoriert, die Fenster, alte. Fenster mit... Ähm,
1: Kleine Butzefenster.
0: Genau, die sind's. Und dann immer äh, jahreszeitlich, immer was gerade so ansteht, auch an Festivitäten, wird da ganz hübsch dekoriert. Das finde ich schön. Ich fühle mich da unheimlich wohl in diesem ja, Gasthaus. Ja, das stimmt
1: ich auch. Das ist nämlich überhaupt nicht overdone, sondern sehr dezent, sehr stimmig. Du merkst dieses, also die ganz tolle Atmosphäre von diesem richtig alten Haus mit diesen kleinen Fenstern und dieser ja, Holzdecke und, und diesen, diesen, diesen Räumen, die nicht so riesig groß sind und dann einfach diese schöne Deko dazu. Ein wirklich tolles Haus.
0: Ja, und was auch noch ganz toll ist, ist im Sommer, die haben hinten draußen eine ganz schöne Terrasse mit einem uralten Baum und da sitzt man einfach, wenn es warm ist, unter diesem Baum im Schatten. Wunderbar.
1: Wunderbar, sitzt du auch in Reichelshofen im Brauerei Gasthof Landwehrbräu. Das ist auch so ein kleines Kaff. Auf der anderen Seite der Autobahn musst du von Bad Winsheim, wenn du dort äh, deine Therme genossen hast. Ähm, kannst natürlich auch einfach so hinfahren, lohnt sich auch. Die haben richtig tolle Biere. Einmal, das sind auch wieder so fränkische eigenständige Charakterbiere, die du dort äh, trinken kannst, die die dort selber brauen und dieser Brauereigasthof, auch wunderschönes Gebäude, so richtig groß, altes Fachwerk und dann so richtig typisch, wunderschön alt, eingerichtet, wenn du da reinkommst, eine kleine Rezeption und dann hast du verschiedene Räume und die Hauptgasträume, da sind Kachelöfen drin, da ist unheimlich viel dunkles Holz und kleine Nischen und kleine Tische und also es ist einfach herrlich, einfach schon vom, vom Gefühl her, dort zu sitzen, so ein, so ein urtypischer fränkischer Landgasthof, wo du dich einfach wohlfühlen kannst.
0: Ja, wohlfühlen kann man sich da sowohl zum Abendessen, zum Mittagessen, als auch natürlich zum Frühstück. Also wir haben ja da übernachtet, das Frühstück war wunderbar, auch sehr viel Wert auf Qualität wird da gelegt. Es war alles da, was dein Herz begehrt zum Frühstück, also wirklich Kaffee, Tee, Saft, die, die, die honig Waben, wo man Honig rausschneiden kann. Aber bevor man natürlich frühstückt, braucht man ja abends erst ein lecker Bierchen und natürlich nach dem Baden ein lecker essen. Und ich zum Beispiel hatte da Schnitzel mit Bratkartoffeln. Ich hatte einfach mal Bock so richtig auf ein ganz normales Schnitzel und es wurde mir goldgelb rausgebacken, serviert und dann die Bratkartoffeln dabei wunderbar also könnte ich immer haben
1: <lacht> ja klar also diese ja ganz deftige kann man schon sagen deftig einfach aber einfach gute fränkische Küche mit Rinderbraten Sauerbraten mit mit Rotkohl und Klößen na du als Bayerin würdest ja sagen Knödel aber Knödeln, okay aber genau. du hast ja vorhin auch nicht so sehr auf die Differenzierung zwischen Franken und Bayern geachtet solltest du als Oberpfälzerin gebürtige eigentlich ja schon ein bisschen genauer nehmen oder nicht
0: oder nicht? Ich glaube, es reicht, wenn die Oberpfälzer und die Franken immer so miteinander kappeln. Ich bin ja weder das eine noch das andere mittlerweile. Ich bin ja da Schwäbin mehr und ähm, letztendlich überwiegt für mich das Essen, das was oben aufsitzt und das ist bayerisch und bayerisch Essen ist einfach klasse. Ich liebe es. Da merkt man wahrscheinlich, dass ich mit dem Essen kultiviert wurde. Ja. Also so Semmelknödel, die gehen ja bei mir immer. Jetzt bist du bist ja eher der Kartoffelknödel. Ja und
1: das waren Kartoffelknödelklöße na? Und die waren richtig gut. Und die haben auch zu den Kohlrouladen Krautwickeln, die die da im Angebot haben, so super gepasst. Auch das ein ganz einfaches Essen, aber ich fand es genial. Es wurde super, sauber, ordentlich auf den Teller gebracht, ohne Schnickschnack, ohne Shishi. Hat einfach super geschmeckt und das passt dann mal auch. Und naja, Kohlrouladen kommt ja eigentlich, glaube ich, auch eher so ein bisschen aus dem Norden. Also im Grunde spricht das für Internationalität in jeder Dimension und darauf kommt es eigentlich an.
0: Und jetzt kommt noch ein ganz anderer Wellness-Tipp ein an Wellness für Zeit. Also wenn du dich gerne mal rausklingst aus dem Alltag und einfach mal was genießt, was man heute so kaum noch irgendwo findet, dann bist du in Reichelshofen genau an der richtigen Stelle. Da gibt es quasi direkt dran eine Miniatur-Eisenbahn. Ich meine, es ist ein Verein oder mindestens halt ein paar Leute, die sich hier zusammengeschlossen haben und über viele, viele Jahre hinweg hier eine wirklich große Anlage aufgebaut hat, die man so, wenn man reingeht, erst gar nicht so wahrnimmt und denkt, ähm, naja, ist also vielleicht doch ein bisschen klein, aber wenn man dann einmal um die Ecke geht und es dann hochgeht, so ein paar Treppen hoch und dann das ganze Gebäude entlang nach hinten und man dann sieht, in welchen irre Landschaften man endet, Eisenbahnlandschaften, wo so viele Züge fahren, doch Tunnel, die Berge hoch, die Berge runter und dann die ganzen kleinen Gebäude, die Miniatur, die Figuren, die also die, die Autos, die Roller, die Szenen, die da aufgebaut sind. Also es ist auch. Ich bin jetzt nicht unbedingt eine ausgesprochene Eisenbahnfreundin, ja, aber man kann da richtig Zeit drin verbringen, sich satt sehen da, ähm, dann auch die, diese Schafherde, die er da auf dem Berg oben gebaut hat. Was man das alles entdecken kann, wenn man sich mal die Zeit nimmt, das ist schon echt irre.
1: Das stimmt, das hat unheimlich viel Spaß gemacht, auch wenn du als Erwachsener dort reingehst und wahrscheinlich gerade, wenn du das tust. Diese Wahnsinnsanlage, dir anzuschauen, wie die kleinen Sachen überall funktionieren und ja, wie dich die Zuckerwatte an deine Kindheit erinnert hat. Hat mich diese Anlage natürlich an meine Kindheit als Fahrdienstleiter bei Spur 1 Märklin erinnert. Das musste natürlich auch immer sein.
0: Ja, der hat ja eine ganz große Sammlung an Wägen und an Lokomotiven unten gesammelt. Also da kommt vielleicht so ein bisschen der Spieltrieb raus. Vielleicht für den einen oder anderen auch ein bisschen Kitsch. Und apropos Kitsch, Rotenburg ob der Tauber, das liegt ja auch um die Ecke.
1: Ja, und jetzt höre einfach mal unsere Live-Notizen, die wir im Live-Video dort gemacht haben, da sind ein paar Tipps drin, hör selber. Guten Morgen und einen schönen Sonntag, jetzt nochmal live, senden wir dir hier aus Rotenburg Ob der Tauber ja. ist natürlich ein bisschen ein touri aber es ist einfach wunderschön, mit der Herbstsonne hier, den herrlichen Temperaturen und ja eigentlich so ein hm, Freiluftmuseum umzäunt, also mit einer Stadtmauer. Hier ist wirklich alles noch richtig original, schön alt. Hier siehst du das Rathaus auf dem großen Platz, mitten in dem alten Bereich von Rotenburg, der eben auch entsprechend von der Stadtmauer eingefriedet ist, umzäunt ist, umgeben ist. Und hier hast du natürlich haufenweise Touristen, die viele Fotos machen, viele Selfies und viele Gruppen und natürlich auch viel Gastronomie für die, die hier noch nicht waren. Hier gibt es was Besonderes. Das heißt, so ein Gebäck ist das Schneeballen. Ne? Schneeballen, genau.
0: genau. Das ist so eine Art Mürbgebäck. Also das gibt es mit Schokolade überzogen, das gibt es mit Puderzucker bestäubt. Ist eine ziemlich trockene Angelegenheit. Wir haben es mal probiert, auch schon vor Jahren. Ist Geschmackssache, also sieht auf jeden Fall nett aus und wer auf trockenes Gebäck steht, ist hier auf jeden nee. Fall richtig. So, wir laufen jetzt aber mal in Zeig Richtung, mal nach
1: da, unten, nach ist da unten,
0: genau, ich da unten, da, da unten. ist eins dieser Tore, wir gehen mal ein bisschen rüber, vielleicht siehst du das dann, ist ein bisschen schwierig heute mit jetzt. der Sonne, jetzt müsste man es eigentlich sehen, ja. Ganz da unten, da ist eins der Tore, das in die Stadt reinführt. Ja,
1: und da gibt es spannende Museen, ein Foltermuseum. Da kannst du sehen, was sich kranke Hirne früher schon ausgedacht haben, um andere Menschen zu quälen. Gibt es ja heute auch noch, halt in anderer Form. Hier gehen wir jetzt in Richtung der Von
0: der Käthe Wohlfahrt, genau. Hier gibt es ein ganz nettes Haus, wo es das ganze Jahr über Weihnachtsdekoration für den Christbaum, für den Tannenbaum. Ja, und überhaupt einfach halt Weihnachtsschmuck fürs Haus, für die Wohnung gibt. Das gibt es hier immer. Und es ist megamäßig gut besucht. Kostet einen ordentlichen Preis, wenn man da einkaufen geht, aber dafür bekommt man auch wirklich total ausgefallenen Weihnachtsschmuck. Und natürlich einfach diese wunderschöne Kulisse mit den Häusern hier.
1: Da unten haben wir mal übernachtet in einem Hotel. Das war wirklich nice, richtig mittelalterlich, wie ja hier vieles einfach auf diese Zeit so ein bisschen noch... Ja getrimmt ist, sage ich mal. Hat natürlich einen gewissen Charme. Schon ein paar Tage her, wo wir da waren, aber damals war es eine ganz nette Sache. Und jetzt gehen wir mal hier in Richtung von diesem Weihnachtsgedönsladen, sag ich.
0: <lacht> Weihnachtsgedönsladen, ja genau, also ja, wer halt auf besonderen Schmuck steht, der ist hier auf jeden Fall richtig und Käthe <lacht> Wohlfahrt, die macht hier auch schon Werbung hier gleich mit diesem, was ist denn das, ein Bus fast gar, kann man ja. sagen, gell?
1: Ja, hier ja, ist, ist natürlich schön. alles im Weihnachtsrausch, gut, so lang ist es jetzt auch noch nicht, aber das kannst du hier auch im Hochsommer kaufen und hier gibt es natürlich jede Menge Hotels und hier gibt es ein Schaufenster auch geschnitzten Holzsahnen, Räuchermännchen, Nussknackern, alles Mögliche, was du dir so vorstellen kannst.
0: Ja, ist immer wieder ein Besuch wert hier, Rothenburg ob der Tauber, finden wir. Ist einfach eine unheimlich schöne Kulisse.
1: Und so ist es. Und macht
0: Spaß, hier ein bisschen durch die Gassen zu laufen, das ein bisschen zu erkunden.
1: Wir waren hier übrigens vor wieder ein bisschen Wellnessen in Bad Windsheim, ist nicht so weit von hier in der Therme. Wir haben einfach spontan auch die Idee entwickelt, dass wir hier mal eine Podcast-Folge machen. Es gibt schon einige von Winzern hier aus der Ecke. Guck mal rein, das war mit einer unserer ersten Folgen auch. Der Christian Stahl hier um die Ecke und äh, der Jürgen Jürgen Hoffmann Rainer, Rainer. Jürgen. Also Hoffmann in Ibsheim, super ja, Weiner auf ja. jeden Fall. Ja. Äh, da kannst du mal rein und es lohnt sich. Es lohnt auch sich die Winzer mal zu besuchen, mal zu probieren und... Wir werden demnächst mal ja, eine Podcast-Folge machen über ein paar Übernachtungs- und Genussdestinationen hier um die Ecke, wo der. Ja dir es gut gehen lassen kannst und vielleicht auch mal hier nach Rotenburg ob der Tauber reinschauen kannst.
0: Und deswegen sagen wir jetzt Tschüss, wir genießen da ein bisschen Rotenburg ob der Tauber, die Sonne, die Herbstsonne, die bunten Häuser und wünschen dir einen ganz wunderschönen Sonntag. Lass es dir gut gehen ja. und bis bald.
1: ciao Das waren jetzt unsere Tipps für ja, eine kleine Wellness-Auszeit von innen und von außen für Körper, Geist und Seele im Fränkischen. Wir hoffen, du hast davon profitieren können und ein bisschen Appetit bekommen. Wie immer wünschen wir dir viel Spaß beim Genießen, beim Ausprobieren dieser Reiseziele, wenn du magst. Und mach's gut, bis bald.
0: Viel Spaß beim Abhängen und alles Gute, lass es dir gut gehen.
1: <lacht> Ciao. Ciao.
0: Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage